0: Charles 老师的指导教授 r o d f Intra s 昨天荣退，参加了他整天的退休庆祝。r o d f Intra s 带领了80、90年代的国际贸易领域的大爆发，也见证了全球化的兴衰转变。今天来聊一聊国际经济学吧。欢迎大家收听今天的一口经济学，国际经济学怎么了？也欢迎大家订阅 Spotify 或 Podcast， 或加入脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，台湾的朋友晚安，美国朋友早安，欢迎收听一、e、口经济学 （Bitesize Economics）， 我是 Charles。啊，这个节目在每个星期六的加州、呃、早上七点、呃、台湾晚上十点播出。大家如果错过的话，可以到 Podcast 或者 Spotify 回听，就是搜寻一口经济学就好了。那 c l u b h o u s 这边也有打开这个、呃、回听功能。那也欢迎大家这个啊参、呃、加 Facebook 的同名社团。上面就是、呃、除了每个礼拜的这个录影呃节目录影之外呢，呃，录音之外呢，还有我有时候在一些节目，像是美国之音啊，或是这个啊、呃、一些啊、呃、访谈的录音录影啊、呃，这个这边都可以看到。好，呃呀，昨天其实还挺忙的，星期五啊、呃，因为我参加我的这个指导教授他的这个退休啊、呃，我的教授呃，他叫 Rob Finstra，Robert Finstra， 他是。嗯， um, 算是一个世界级的一个国际经济的一个学者吧。那就是今天等于是也是挑这个主题来跟大家聊一聊，讲国际经济学到底在讲什么，就是一个很科普的一个啊、呃、一个入门这样子。那他呃他是一个加拿大人，那嗯他是一个算是一个非常非常非常极度聪明的人，他是在 MIT 在麻省理工学院念经济系。他在加拿大念完大学以后，在马萨诸工学院念经济系啊，他在三年三年就拿到，三年还三年半就拿到呃经济博士了。然后他跟这个现在很有名的这个呃 Paul Krugman 啊，呃, man, 呃是同学。Paul Krugman 就是常在《纽约时报》，他会写一些社论，他也是这个就同一个领域的，也就是国际贸易呃国际经济方面的这方面的这个专家。那他们那时候在 MIT 是同学。那 Paul Krugman 在08年拿到诺贝尔经济学奖。那当然就讲到讲到我这个指导教授 Finstra 啊、嗯，他是他本身就是是聪明归聪明，不过可能世界上聪明的学者很多，但是我觉得呃他尤其是对我的影响特别大，因为呃前一集有讲到嘛，我我在美国的求学路其实蛮坎坷的。啊、呃，其实之前在啊、嗯，在北卡花了这个九年的时间，最后竟然没有拿到博士的、呃，就是嗯，然后结果后来就是呃，那时候嗯，也这个呃，孩子还小，然后那时候孩子还小，我太太就毅然出，决然的出来当 post doc， 呃，就是博士后研究在 U C Davis。那、呃、我那时候就是说啊，好吧，那我太太就鼓励我，就是把博士拿到这样子。那那时候在加州嘛，然后就是来拜访这个啊、呃、，U C Davis 这边的教授，经济经济系教授。然后我就啊、呃，我那时候跟啊、呃，就是见了两个人，一个就是啊啊、呃呃、，Paul Bergen， 他是做总经方面的。呃 p a u l Paul Bergen 在台湾的经济学经济系也是蛮有名的，他就是做一些啊、呃，就是一些数啊、呃，这个数学模型的这种推导和分析。那另外一个见到的就是 Finstra，Finstra， fin 他是他这么。那时候非常非常非常有名，他在这个不只是国际呃经济方面，就是他基本上在经济学界就相当相当有名。那我那时候就是想說啊，碰个运气看看他可不可以跟他见个面。结果哎，他就很快就回信，他说哎、欸、可以啊，我可以跟你见面。然后我就啊、嗯、把我的那时候的这个论文给他看，然后那时候就是最后被打枪的论文，让他看一看看一看，然后就说嗯，他说那我他说呃，我建议你来我们系上。就是不要不要继续做这个题目，然后就继续把我这个丢掉，这样，那就是就是叫我忘记这个过去这个题目，然后等于是从从头开始。然后我就啊，好吧，从披站跑，就是啊、呃，不过也是也是感很感谢他啦，就是、说他的嗯，他的虽然是这么有名，可是他真的是一个非常非常的一个谦卑的一个人啊、呃，在就是昨天在他的这个啊、嗯、退休，退休不只是吃吃喝喝而已，他是从早上八点。开始，全世界从澳洲、从各个国家来的啊， um, 这种经济学者的都是都跑来，然后来不只是来庆祝祝贺他而已，而且就是就是呃、uh, ，present 一些 paper， 等于是以他的名义来开一个研讨会，然后这中间就是在讲到说很多很多都是最新的研究这样，然后等于是他们都可以追溯到过去啊、呃，真的是呃受到他的帮助。他到现在都还是很多产，每年都是都是在这种顶级的这个期刊都是发表这样子。呀、yeah, ，他当初嗯、um, f i n s t r a 在这个哥伦比亚大学，他呃，在这个 MIT 就是麻省理工学然拿到经济博士以后，就他在哥伦比亚大学教了几年书。后来他认识他太太，他就他太太要搬来加州、嗯、然后他就跟他一起过来了。那时候就是等于是把这个来这个 UC Davis 呢，等于是把。啊、呃，在80年代的 U C Davis 其实并没有那么有名。那那时候啊、嗯，台湾有一个人很有很有名的一个人，也是跟 U C Davis 有关系，尤尤其是尤其是经济系有关系的，就是啊、呃，这个台大校长管中闵啊、呃，管中闵管爷呢，他是啊、呃，他是主读计量的。那那时候他那时候一开始他来他好管中闵好像是82年。来这个 U C Davis 经济系，然后读了两年之后，就跑到啊这个圣地亚哥。那那时候圣地亚哥的这个计量经济学就是啊特别有名，所以他就是在那边拿到最后拿那边博拿到博士。管爷跟 U C Davis 算是有点渊源了。然后这个啊 Finstra 他是啊八六年来的，所以跟管爷应该没有 overlap， 没有没有重叠。后来 Finstra 他来了之后呢，因为他实在是太有名了，所以他就吸引很多其他的不同的学者啊，也一同的来加入。那现在就是这个 UC Davis 的啊，原本是就是默默无闻呐、啊，啊，现在等于是啊，进他的经济系的排名就一直往上。那现在目前是大概排名20名吧。啊，就是他跟他本身跟这个 Paul Krugman 的学术地位其实是平起平坐的啦。当然就是 Procurement 拿到这个诺贝尔经济学奖，不过他本身就是就像我说的这个 Fincher， 他本身的这个主要他的这个待人接物啊，他真的是非常非常的谦和，而且就是说他不会因为你是研究生，他就嗯就就这样子这个不花不想花时间在你身上，他跟很多很多学生啊、呃、都还是花很多时间那样子，呀、yeah, ，那昨天就是他们就说啊、呃，就是有两个字来形容他，这两个字通常不会一起出现，一个是 rigor， 一个是 ease。啊、uh, r i g o r 就是很严格、严谨的意思，就是、说我们通常说说一个数学或经济模型很 rigorous， 就是说很非常非常严谨，一步一步推导的出来，就是呃， uh, 这个你结果是是不会有错的。然后 ease 就说表示他的这个待人接物的态度这样子。那我现在当然就是因为我我人还是住在这边嘛，所以还是有跟他跟他继续保持联系。那我也在帮他，他有这个出很多书嘛。那他每年都会啊、呃，尤其是教科书，呃，就隔几年就会再版一次。那我就帮，又再帮他，帮他做这个再版，就是帮他这个啊、呃、，update 一些资料再版的工作这样子呀。那我觉得这是，他真的是我的 second chance， 是我的这<笑>这个恩师啦。对，那所以说昨天也是也是蛮蛮开心的，就是能够参加这个他退休的这个啊、呃、一个一个庆祝的一个活动这样子。好。好，那先开始，先跟大家这样子聊一聊。呃，好，那我们就节目开始的时候呢，我们就先来聊一聊这个礼拜的一些经济数据和嗯重要的新闻。第一个新闻呢是啊、呃、工作开缺和老公转职调查报告，这个是啊、呃、星期二吧？啊、呃，我看一下，星期星期三的一个啊、呃、报告，这个报告叫做 JOAT。啊、uh, ，Job Openings and Labor Turnover Survey， 那这个报告跟一般我刚等一下要讲的五月份的这个非农就业指数呢不太一样。这个是一个啊，通常它会延一个呃，就是慢一个月出来。那这个不过这个调查报告很重要，就是、说像这个一般的呃每个月的这个非农就业指数呢，非农就业报告告诉我们多少人在找工作。那这个 Jobs 这个报告呢？他是告诉我们啊、呃，这个市场上有多少工作在找人，所以一个是多少人在找工作，这个是比较及时的，也不是及时啊，就说呃，像这个呃，现在公布的是五月的，那这个工作在找人呢，就是他又再延延了一个月，就是现在公布是四月份的，那四月份他就是啊、呃，表示工作开缺，工作在找人，工作开缺，现在啊、呃，就是比起三月少了四十五万人，四十五万个工作。那目前市场上市场上还没有被填满的，大概还有一千两百万个工作。那这个一千两百万看起来还蛮蛮巨大的，但是呃，因为他工作这个数字开始往下降了，所以说表示说开始降温了。那或许一些企业已经开始找到方法，就说，诶，我可以不用找那么多员工，或者说让我现在的员工啊、呃，可能就是可以留住他，然后让他做多一点时速。就可以 cover 一些啊、呃，我就不用再多啊、呃、多多啊、呃，就是多开一个缺这样子。所以说，嗯，其实是有，这是比较好的迹象啦。就是、说工作如果说继续一直在一直在增加的话，他就会一直刺激工资嘛。因为老板就是为了要找人，所以他就要吸引员工，所以他就一直增加这个他要的这个这个工资嘛。所以对于通膨来讲是好的，那就是稍稍降降温一点点。那相较起这个工作在找人是找人跟人找事这两个还是缺口还是蛮大的，就是说，呃，市总呃，我刚才讲就市场大概有一千两百万个开缺，那现在在找工作的人呢，差不多有六百万，所以说大家随便心算一下就知道说每一个每两个工作，呃，对一个在找工作的人。那就像我之前讲的，这些人这六百万个人呢，不见得会去做这是一千两百万个工作，因为可能是这个性质不一样，或者说这些人他这个开缺的工作是服务性的，或者是餐饮业，或者说比较像是这个啊时薪制的，就说 part time 的，就说是是啊、嗯、part time 就就半职的。那这些人呢？他就是希望找到可能就是办公室工作的，不想面对人群的，或者说想要找全职的。所以这一千两百万个工作不见得是这六百万个人要找的。不过这个算是一个嗯一个比例啦，就是、说、呃、因为过去在疫情之前是没有的现象，所以这样子二比一的情况其实表示劳动市场还是蛮紧绷的。那嗯，这个呃。至于就是呃离职的人呢，就是并没有差太多这样子，对吧、啊？所以说他这个报告也有讲到说，这个四月份离职的人口，好，这个就是 Jobs 啊、呃，这个工作开缺和劳工转职报告，是找人的报告。那接下来呢，第二个是啊、呃，就是人找事，就是五月份的啊、呃、这个非农就业报告。这份就业报告其实还蛮蛮不错的，就是它啊，五、呃、月份比起市场预期高了一点点。它五月份增加美国增加了三十九万个工作，那高于市场预期。然后，嗯，它的时薪呢，时薪稍微啊、呃、降温一点点啊、呃，时薪就是年增率大概百分之五点二在在前几个月都是 5.4 甚至更高的这个水准，现在稍微降温一点点，表示说，嗯，工作虽然是继续在增加，但是啊、呃，并没有看到太严重的啊这个啊工资跟物价的这个啊、呃、恶、呃、性循环。那之前讲的说工资跟物价恶性循环，其实就是很难很难交洗，很难降温这样子。如果说工资也开始很呃极急剧的成长的话，呃，这个物价就是很难平评议。那最主要就是说是啊、嗯，这个呃，餐饮这个服务业，还有这些啊、嗯，这个油气产业是最最大的一个啊的、呃、这个工作增加，然后再来是一些高科技产业 （professional business services）， 然后还有一些运输业。那劳动力呢？就是说你这么紧绷的市场，你需要更多的这个子弹嘛？更那你如果说劳动力一直一直维持很低迷的话，那就是你的工资就是你就是这么多人，你你老板就不得不一直加工资嘛。那劳动力稍微增加一点点，稍微增加三十二万左右，所以说五月份的这个报告其实是一个还蛮不错的报告，就是说工作有增加，劳动力有增加，失业率维持在三点六。那所以说，整体来讲是是还蛮不错的。如果说今天是鲍尔啊、呃，鲍尔看到这份报告，我想他一定是相当的欣慰。联储会主席他就是现在开始升息的时候，但是我们看到这个啊、呃，他的升息并没有造成太呃明显的这个经济的衰退，或者说经济的这个啊、呃、踩刹车。甚至这个劳动，他这工作还是在不断的被啊、嗯，不断的被创造，而且是不断的被啊、嗯，就是有人在找到工作。那人找到工作，就是你就有钱去付啊、呃，支持你的消费啊、呃，来买房子、买车子。那虽然说消，虽然说这个通膨很高，但是在啊、嗯，通膨这边这方面，就是说在联、呃、准会的这个紧缩的货币政策之下，它应该会开始慢慢的降温。那降温之际呢，他也不想要这个这个力道过猛，就是还是还是就是慢慢的来这样子。所以说啊、呃，整体来讲算是不错的报告了。那但是对于拜登来讲，或许这个报告不够好。他昨天有出来讲，拜登总统昨天出来讲说：“哎、欸，你看我们这个目前的工作，增加的这个啊、呃，这个是很很好的迹象啊、呃。但是民众现在最有感的还是通膨嘛。所以说，其实啊、呃，他常常在讲到说：哎、欸，这个。”通膨啊，呃，这个呃，不，通膨是怎么样？他要尽力的啊、呃，这个是什么什么？因为呃，俄罗斯啊，普丁啊，这个关系啊。但是民众来讲，通膨就是通膨嘛，就是、说我管你是什么原因，你就是就是会怪罪这个拜登啦。所以拜登现在也是啊、呃，现在其中选举要呃要准备了。那这个这个礼拜是。加州要要这个投票，就是、说在在年中的时候，先要呃有有一呃一轮的投票，叫啊叫啊诶、欸、叫做 primary， 叫做 primary 嘛？还是在啊,啊 ？primary 是十二月年底的那那一次。那现在是有点像说啊预投，就是、说像有一些、啊、可能有好几个候选人，就是你就然后最后这个这一轮之后呢，把最高的两个人选出来，然后年底的时候选。然所以说就是啊， um, 在现在就是开始这个战况、选举选况这个激烈的时候呢，就是、说对于民主党来讲，就是、说他们的这个通膨的问题，就是他们必须要啊、um, 提出一个解决的办法。好，不过五月份的这个老公，这个非农就业指数，我觉得是还蛮不错的，就说是就像我之前说叫一个 Goldilocks situation，Goldilocks 就是一个故事嘛，就是、说熊爸爸、熊妈妈跟熊小孩。熊孩子不是熊孩子，熊孩熊小孩，去这个森林里面，啊、嗯、呃，他哎、欸、哦，不不，他们有一个家，然后啊、呃、，Goldilocks 是一个女孩子，然后这个女孩子，然后这个熊爸爸、熊妈妈，这个熊小孩就出去散步，然后这个 Goldilocks 这个女孩子呢，就到他们家去，然后这个哎、欸，第一个床太硬，第二个床太软，第三个床刚刚好，怎么这个、第一碗汤太烫，第二第二碗第二碗汤太太冷，第三碗汤刚刚好，就是。就是是刚刚好的那个情况，我们就因为美国人就叫做 g o l d i l o c k situation。那今天这个非非农就业指数呢，就是一个 goldiluck， 就是刚刚好的一个一个就业指数。第三个新闻呢，我要啊、呃、分享的是叫做这个台美二十一世纪贸易倡议 ，the U.S. Taiwan Initiative on t w s t Century Trade。这个是在也是礼拜三啊、呃、的时候，美国和台湾同时宣布啊、呃，就是有一个双边的贸易合作。那这个就是叫这个名字“台美二十一世纪贸易倡议”，倡议就是 initiatives， yeah， initiative。那这个就是说，台湾方面当然就很高兴啊，就是哇，之前就被排除在 IPEF 那个亚太经济架构的啊、呃、之外嘛，那现在等于上一吐怨气， y e a h 那可是这个。贸易合作是真的好吗？嗯，就是稍微来看一下好了。这个我稍微看一下，它这个是这个网站是这个美国贸易代表的一个网站，官方网站。它涵盖了11个议题，它的目的呢是希望能够发展实质的用发展实质的方式来深化经贸关系，以共同的价值来彼此追求彼此的贸易优先，以及创啊、呃、提升创新和对劳工和企业包容的经济成长。对，那六月底好像要在 DC 有一个会议这样子。那首先呢，就说为什么叫做 initiative？ 因为通常这种贸易协定通常就叫协定嘛 ，agreement， 就是自由贸易协定啊，或者就是比较有法令效益的，或者说这个比较传统的方式都叫 agreement。那为什么叫做倡议 initiative？ 就说这个名字也是蛮值得玩味的、啊。就说像之前这个亚太经济框架，它也不是用 agreement， 不是用协定，是用框架 framework。那这个也是用，这是这我们现在想到倡议是用 initiative。其实你看在在这边就可以看到美国它的意图了，就是他们是希望能够跳脱传统的这种贸易协定，因为就是你改一个名字，就说你就一个新的框架嘛，等于在这个框架里面就是它可能比较多的施展空间。比如说，美国在这个啊、呃、这个亚太呃印太经济框架里面，它会要求就是各国的这个主权主权领域，比如说它对于劳工制度啊、供应链啊、绿能产业啊，甚至就是说一些税务方面，那就是基本上就是希望能够这些国家能够更倾向美国价值啊，然后就有一些战略的合作，也希望能够啊、呃、让这些国家能够来遵守这样子。那不过，这个在这样的情况下，就是已经超越了传统的贸易的啊、呃、谈判的一个范围的时候，或是协定的范围的时候，也让一些国家变成摇摆不定吧。虽然说，即使说这个国家已经成为了会员国，但是它对于一些细节，比如说像工会，或者说他们对于绿能的这个啊、呃、减碳的一个标准，是不是太过嗯，可能就是他们可能会考虑说，到底适不适合呃全盘接受这样子。那在这个嗯。这个这个呃，台美对不起，这个名字太长。台美二十一世纪贸易倡议里面呢，呃，我认为是有点类 IPEF， 台湾比较类火车，就是类 IPEF。这个其实基本上就说这个倡议呢，跟跟这个啊、呃，印太啊、呃、经济框架其实是很多地方重叠的。你看这十一个议题里面，包括、啊、这个气候变迁啊、供应链、劳工权益、反贪腐这些，就基本上就说是。印太这个经济框架的一个孪生弟弟啊，就是双胞胎弟弟。但是呢，仔细看的话，其实他呃台美经济倡议里面，比起这个印太的这个框架更多，他要求更多，呃，而且它包括了很多传统谈判这个贸易谈判的元素，包括贸易便捷化，还有农业贸易啊、呃，还有以科学为本的法规等等。那美台湾在美国这个前前阵子在炒很多这个美猪美牛怎么样怎么样，这个很多就是他们就是要求台湾以科学为本的法规，这些都是嗯在 i p F， 在那个啊印太框架里面没有讲到的，但是在这个台美的这个倡议里面，它就是把很多这种传统贸易谈判的东西纳进来，所以说其实我觉得嗯，相较起这个经济框架，就是印太经济框架来讲，其实。这个感觉，美国其实还是来势汹汹。我觉得台湾，嗯，应该要谨慎以待。当然，就是很高兴，就是说，呃，这个在经贸方面可以有更深的一个啊、呃，这个关系有更更好、更更好的深化。但是，我觉得这个中间的谈判的中间还是要有严正以待，因为呃，所有的贸易谈判就是让利嘛 ，give and take， 就是互相让利，你给我一点点，我给你一点点。那我我我保守我的底线，你也保守你的底线。但是很多时候，就是说小国跟大国谈判的时候，很多时候大国，尤其像美国跟台湾，美国跟台湾，就是说，如果说他是跟一群国家来谈的话，就是这个印太这个框架的话，他必须要取得大部分，就是最大公约数嘛。所以说他可能他的要求就不会太多，他可能最初的要求，可能供应链，你不管怎么样，你就是要遇到，比如说他就是遇到美国跟中国的话，你必须要选美国，你不能选中国。那可是你如果说跟跟十几个国家谈判的话，你不是每个国家都是在政治光谱上都一样的嘛？所以你就必须要取一个最大公约数。可如果说是双边贸易的话，就台美，美国就可以挟着它的这种啊、呃，比较像是一个啊、呃、庞大市场这种独买的优势，这种经济学所谓的 monopoly， 就是说它是很大的这个市场，你不呃你你没有办法失去这个这么大的市场。所以说啊、嗯，很容易就是会被逼着处处买账了、啊。那可是我觉得这个，其实，在台湾的谈判里面，就不见得表示我们必须要什么都要忍让。因为我想，台湾独特的一个比较利益啊、呃，像是晶片啊，或是一些农业上面的一些比较利益。然后，嗯，其实我觉得就是再加上双边谈判的一个弹性吧，就说虽然说对方可能会多凹我们一点，那我们也可以多凹对方一点啊。这个也是 the give and take 嘛，互相让利。然后我觉得目前美国就是比较大的一个问题，就是说台湾可以用来一个啊、呃，作为反手为攻的一个一点，就是说美国的啊、呃、供应链，还有晶片荒这些啊、呃，还有这个通膨，这些都是美国现在的软肋，所以说软肋或是软肋，呃，在谈判桌上我觉得可以，就是可以要求美国让利的一个空间呐、啊。那就说，你可以说，哎，台湾可以提供这方面、这方面解决你的这个通膨的问题，有效解决你的通膨问题。那你要拿什么来、来、来给台湾？就是你要拿出一点好处嘛。所以说，我觉得，嗯，其实在这11项的这个议题里面，美国意图很明显了，就说美国利益优先啊、呃。但是呢，我觉得，嗯，台湾除了守住底线之外，我觉得要有有策略性的反守为攻了。在美国现在的这些弱点上面来突击啊，那比如说像我刚才说的通膨啊、劳动力缺工啊、呃、晶片荒这些方式，那我觉得应该可以进一步啊、呃，对台湾有利的一些啊、呃、一些条件，应该是可以谈得出来了。那就是来拭目以待吧。六月的这个啊、呃、首次的谈判，那讲到这个贸易谈判或协定，我们今天就来聊一聊国际经济学啊、呃。国际经济学是我在。博士班的时候的一个领域，那刚才讲到我的博士班的赵教授啊、uh, ，Finstra， 他昨天退休了。他其实呃，其实真的是看不出来他年纪多大，<笑>不过就是说，嗯，呀，他的这个就是、说身体还蛮健康。我觉得这个是一个退休最好的年纪吧，就是说你的这个呃身体还没有。就是还是可以可以走，他本身就是游泳啊，又骑脚踏车啊，就很多老美就是很很这个很 athletic 这样子，然后就是呃饮食都蛮重重视的，然后他的太太本身好像也是有这个营养营养师的执照，所以说对对养生方面还蛮重视的呀，所以说就是这个时候是退休，我觉得是蛮不错啊，就是他已经算是已经这个功成名就。然后啊、呃，他还是我相信他还应该还是会继续来也继续来写写 paper 啊。不过就说就是不是在学校在这就没有学校的这些行政啊，或者教学方面的一些要求了，所以可能有更多的时间呀。Yeah, 那呃，今天来聊一聊国际经济学好了。国际经济学其实嗯，就算是一个给大家一个科普吧，就是当然不会讲到太啊、呃、太细的部分。国际经济学其实啊、呃，主要分成两个部分啊、呃，叫做一个是国际贸易 （international trade）， 然后一个是啊、呃、国际金融 （international finance）。那这两个部分呢，其实，在所有全世界的经济系里面，都是两堂不同的课，就是一个是国际贸易，一个是国际金融，一定是两门不同的课。那这中间当然有跨界，因为国际贸易讲的是什么？国际贸易就讲的是货品流动。啊、呃，还有这个关税啊、呃，配额、贸易制度，还有这个这个啊、呃，像我们刚才讲的，美国这个独买能力，让它在国际市场有定价和定货品标准的这种能力。所以说这一集讲到这个货品流动，但是你讲到货品流动呢，一定会讲到啊，讲到贸易呢，一定会讲到汇率嘛。那汇率就是国际金融它呃这个所研究的话题。那国际金融它包括了这个汇率。包括国际收支啊、呃，固定汇率、浮动汇率，还有讲到外汇存底，像俄罗斯的这个外汇存底，这个也都是很多这个国际金融在研究的。昨天这个，嗯，他们我听到一个 paper， 他们在讲到说，用，嗯，过去在12年那时候，嗯，俄罗斯入侵呃克里米亚，然后就用那时候的一个啊、呃、国际的这个制裁。来研究，就说他们的这个整体的这个福利的呃福利的改变这样子，对，也挺有意思的。那就说这些都是研究的话题，然后外外汇政策，然后货币政策对国际金融影响，这两个就像我说，虽然息息相关，但是在所有的这个全世界的经济系里面都是两堂课，不管是从大学部到研究所都是两门课。那啊、呃，不过就是嗯，目前就说这个。科技之间，这个不同领域之间的这个墙高墙已经越来越模糊了。现在就变成一一一个小小，白来是一面高墙，一堵高墙，现在是一层薄薄的沙。那很多这个呃学者都跨界，那这个很多研究现在基本上就是彼此的这个影响这样子。嗯、那其实讲到呃，今天可能就是花比较多时间来讲国际贸易吧。那毕竟这个是一个啊、呃，我知道教授 Finstra 他的这个主要的领域，当然他也是跨界了，跨界王，他也是在国际国际金融里面也是非常非常非常有名啊、呃。我记得是一个七世纪的一个修士吧，他曾经说过一句话，他说：“呃，上帝创造这个每个国家有不同的禀赋，就是 endowment， 就是不同的这个呃资源啊禀赋，是因为彼此让国家之间彼此来互助。”就说像是啊、呃，可能台湾这个比较多高科技人才，对不对？有新鲜的肝，然后啊、呃，这个啊、呃，跟美国，美国就是比较多的这个土地，那就是可以就是种植比较多的这种农作物，就彼此的合作，彼此的贸易，或说像是沙特阿拉伯、东中东国家，或者说啊、呃，这个俄罗斯有这些这个啊、呃、原油，或是这些自然资源、能源的资源等等的。那有这样子一个啊、呃，就是每个国家，它不是让每创造每个国家都是同样的一个背景、同样的资源，而是很多很多不一样的资源，很多山川河流，很多这个啊、呃、自然资源都是不一样的。然后就是为了要让这些国家来彼此来贸易。那讲到这边，就是我稍微稍微讲用这个啊历、呃、史的方式来讲一下国际贸易的这个发展的这个过去的途径，过过去的这个历史这样子。其实最早最早有一个比较嗯、um, 完整的一个呃贸易的一个模式呢，是十八世纪的这个亚当斯密啊，亚当斯密他最有名就是《国富论》嘛，嗯，这个《Wealth of the Nation》。那他是一个苏格兰的经济学家，他总共《国富论》总共有五册，就是五个 volume。那在第四册里面呢，他讲到就是贸易的好处，这个其实是最早的国际贸易的雏形。他讲到这个是一个啊、呃、比较利益，他比如说他讲他举这个苏格兰的葡萄当例子，那苏格兰并不是产葡萄的地方，那他为什么举这个葡萄当例子呢？他有他原因。他说苏格兰虽然自己可以啊、呃、种葡萄，自己酿酒，但是呢成本比起邻国其他的国家来讲要高出三十倍，比起法国，比起啊、呃、其他这个比较地中海型气候的国家。那苏格兰它并不是地中海型气候嘛，它的这个雨比较多这样子，所以他说这个造成呃这个没有效率的资源配置。如果说苏格兰硬是要来生产种葡萄酿葡萄酒的话，它这个资源配置是很很没有效率的。然后透过国际贸易呢，就是可以把这些资源配置呃解放出来，就是说让这些资源不是花在种葡萄酿葡萄酒，而是做其他更有用的事情。那透过国际贸易可以把资源这个配置优化，所以这个亚当斯密他是算是一个最早就提出这个国际贸易雏形的一个一个学者这样子。那他是也是一个举出一个例子，有实际的例子。他说自己种葡萄的话，价格要贵30倍。那在接下来也是差不多同一个时期的英国的一个啊、嗯、政治经济学家叫啊叫李嘉图，叫 David Ricardo， 他算是一个把这个亚当斯密的。这个《国富论》的这个延伸吧，它就是更加的啊、呃，就是把它用成一个模式。他举的例子呢，就是说，假设有两个国家，那每个国这两个国家都产生就是生产两种产品，它就是把这个比较利益法则更一步的延伸。那举个例子来讲，比如说台湾和美国两个国家，台湾和美国它两个产品就是啊、呃，玉米和高科技产品。那如果说讲到这个啊、呃，哪一个国家生产这两个东西比较有效率呢？那肯定是美国嘛。在玉米方面，这个它的这个地这么多，然后它的这个啊、呃、地多，然后它的也可以用有很有效率的方式来种植。那高科技呢？台湾虽然是高科技王国，但是我相信美国以它的这个所有的倾权力来生产高科技，肯定是比台湾生产的多。所以这个我们就经济学里面叫做绝对利益，就说这个国家比较大嘛。他的两种产品都可以生产的比台湾多，但是呢，在比较利益，这个李嘉图他就指出说，但是在比较利益来讲呢，就是说这两个国家还是有啊、呃、这个啊、呃、互相贸易的一个诱因。为什么呢？因为就是说，在比较利益来讲，台湾的比较机会成本生产这个啊、呃、这个高科技的设呃这个机会成本比美国低，就是、说台湾能够更有效率的来生产。啊、呃，高科技产品产品，那美国呢？它可以用更有效率的来生产农产品。那所以说这样子的话，就是就产生这两个国家就有交易的动机嘛。因为台湾能够这个用比较低廉的价格生产高科高科技产品，那美国可以用比较低廉的价格生产玉米，那就造造成这个啊、呃、能够有互相贸易的一个一个一个诱因。那这个就是很简单的一个模式，就是两个国家两种产品。然后他就是延伸这个亚当·斯密的一个啊、呃、一个国富论的一个延伸。那虽然说这两个都是18世纪的理论，但是其实到现在都还是历久弥新。就很多有有新的呃翻新，就是把它这个用就就这个 Ricardo 理家图的这个模式呢，然后再再加上说，哎，这他对于工资的啊、呃、这个啊、呃、意涵，他对于产品流动的这个预测，或是说工资或投入价格的影响。然后国际间彼此彼此依存的影响，所以说这个即使是18世纪的嗯这个一期不知道多少年的这个啊、嗯、经济学家他们的这个理论呢，到现在还是还是历久弥新呐、啊。那这个后来李嘉图模式呢，很多人就说哎，可是啊、呃，比如说像是这个，大家就开始想到说，那那除了生产之外呢，就是、说你的呃生生产的产品之外，大家就开始开始考虑说，哎，那生产要素呢？就说你生产生产这个产品，当然需要人工嘛，需要土地嘛，需要一些，比如说是啊、呃这个，这个机器设备、厂房这些的。那这些东西的嗯投入也必须要研究嘛，你必须这个就是很自然而然，就是、说你你研究这些货物流动之后呢，他们对这些呃这些你的要素投投入的影响呢。所以接下来就是有一个叫固定投入模型，这个固定投入模型呢，就是说。又是从李嘉图这个啊模式经济啊贸易模式的一个延伸，所以看到这个真的是不同这个贸易的这个啊国际贸易的这种模式呢，就是说你可以看到不断不断的站在巨人的肩膀上，就是一层一层堆叠上去的。那固定投入模型，就是说在李嘉图模式里面呢，他没有讲到太多这个啊这个这个要素的投入，所以说固定投入模型呢，他就是说。认为就是说，比如说有一些东西是啊、呃，不是所有东，不是所有的这个生产要素都可以啊、呃，被所有的这个产品使用的。比如说我今天讲说，我生产一个 a t e s l a 这个电池，我需要一些稀土。那这些稀土呢，它不能用在比如说农产品的生产嘛，就反而是对农产品是有害，因为是重金属。那所以说这个是有这个叫做呃固定投入，就是说。这个稀土对于生产特斯拉电池是固定投入，它不能用在其他的另外农产品的生产，不能用在食品的生产，所以说它对,对它来讲是固定投入。那有这种啊、呃、非固定投入，比如说像啊、呃、人这个人工，人工我可以用来种稻米，我也可以用来种玉米，我可以用来生产特斯拉电池，这个人工是可以流动的，它可以在这个啊、呃、这个这个劳动市场里面，它可以选择什么样的工作。所以有些是流动的，有些是这个啊、呃，只是固定投入的。所以说，这个就是一个固定投入模型。那这个到一直到啊二十这个呃，一直到二十世纪呢，这中间其实，在十九世纪，在啊一八呃叉叉、呃、年的时候，这中间都没有什么贸易的一个啊、呃、太显著的一个影响或是一些模式，这也是蛮蛮奇特的。一直到二十、呃、世纪初，有两个瑞典的经济学家叫做 Hector Olin， 他做赫歇欧林。这两个经济学家呢，他是发展出来的一个一个经济学理论呢，啊、呃，国际贸易理论其实是就是有点像是啊、呃，在站在过去这些的肩膀上面。可是就是有些时候就是有一些不同的一个看法，因为之前我们看到讲到这些，比如讲台湾、美国这些啊。呃呃，比较利益好了，就说为什么美国啊、呃，这个这个比较能够生产这个玉米比较便宜？为什么台湾生产高科技产品比较便宜？那我刚才已经有点剧透了，但是这个 h e c t r o l s n 就说赫歇欧林这两个瑞典经济学家呢，就是认为说他的这个比较利益是从呃要素禀赋，就说 factor endowment， 就是他的。呃，美国是因为它的地大物博，它的啊、呃，它的地比较多，比起相台湾来讲，相对来讲比较多。那台湾呢，相对来讲，这个这个高等教育鼎立，这个人才济济，对，有新鲜的肝，所以就造成高科技人才多多。那这个就数不是就数量的比较，而是就人才比起土地来讲，台湾的比例比起人才。呃、uh, ，over 土 D 这个在比起美国来讲，台湾的这个比例是比较高的。那如果反过来讲呢，土地啊、呃，在人才的这个啊、呃、这个比例，美国来讲是比台湾的多的。所以说是，是不是不是绝对的这个比较，而是相对的比较。所以就是 h e x l e n 他就是把研究出说，他他也不是研究，他算是一个 proposed， 他是一个呃一个一个理论，他认为说。这个之所以造成这个比较利益呢，是因为啊、呃、要素禀赋不同国家有不同要素禀赋，这个就回到啊、嗯、有点像刚才这个七世纪这个修士讲的嘛，因为这个呃神创造不同的国家有给你不同的资源，这个就是希望你来彼此来互助，彼此彼此来贸易这样子，所以说这个要素禀赋理论呢，其实是一个很很合理的解释，呃，就说这个也就是。感觉就有一些例子，就像比如说啊，台湾、美国，或者说啊，中国跟美国这两个都算是大国，可是因为他们的要素禀赋不一样，所以就是还是有很多的呃贸易的空间。但是呢，其实你真正的这个研究来讲，真正的这个广泛的研究的话，好像又没有这样太多的实证的证据、实证的支持。所以说，所以说这个就是有点像是一个啊、呃、一个一个困境，就说。呃，国际贸易学者有这么多、这么多的这个，好像看似很合理的一些模式，但是把它搬到实证的这个呃场域来讲的时候呢，就好像没有办法支持，没有办法得到广泛的支持。在所以说，基本上从刚才讲这几个模型，虽然说没有讲到全部了，但是基本上就说重点都讲到了。这个今天给大家上一个这个二十分钟的国际贸易的这个啊、呃、科普。大家如果说在大学去修的话，大概就是讲这些，从亚当斯密、李嘉图，然后固定投入模式，然后这个 Hicks-Rom 这个这个 model， 这个瑞典经济学的 model， 大概就是这几个四五个跑不掉。那就是说，就是在八零年代之前呢，很多时候我们就可以说，哦、啊，举说英国跟这个法国啊，这个纺织业跟这个酿酒啊，那英国可能就是纺织业。比较有比比较利，那、啊、法国可能酿酒比较有比较利，那他这两个人 trade 这个那个贸易。但是如果说把这个理论展开到全球的一个范围来讲，好像就没有那么明显的支持。所以在80年代之前呢，这些很多的贸易模型都是纸上谈兵而已。那就说，即使有一些实证研究、实证支持，也都是很有限的。就说在固定的产品或者说固定的国家，那所以说没有太多的这些支持。那所以说，现在来讲是回头来看是有点不可思议的，因为现在来讲，你基本上要在国际国际贸易领域，你拿到经济博士的话，你你基本上老师不会让你，如果没有任何实证的支持的话，老师不让不会让你过的。可是，在80年代之前，的确是这样的一个情况，因为其实是很难拿到一个啊，就是在这个全球的一个一个一个,一个平台上面，很难拿到一种。完全一个比较一般的这样的一个实证的支持。那从这个呃理论过渡到实证研究，就是在八零九零年代的这个时候，那就讲到说，呃，像 Paul Krugman 或者说我的指导教授 Finstra 这两个，其实他们就是当初从芝加哥啊、呃、MIT， 然后和哥伦比亚大学这些在这几个学校的这个啊、呃，他们在八零九零年代算是国际贸易理论的这个大爆发的时期。但那时候其实，呃，像，咳咳对不起，呃，我的教授有两篇，主要是呃很有影响力的文章，一篇是在94年的文章，一篇在98年的文章。那基本上他就是用一个，嗯，也是还是用一个比较理论的一个基础，但是呢，他把这个理论就过渡到实证。那举个很简单的例子，就是说这个。比如说，我们看到一个呃，讲到说新产品好了，他在94年这个文章是在讲到说新产品如何和国际价格的一些计量，就是说你怎么样量测说一个产品，呃，就是产品的这个选择。然后比如说消费者，我看到很多很多的东西，比如说像是呃车子好了，我一个消费者我在市场上我想要买一台车子，那有多少的种类，那它的价格，还有它的这个啊、呃、品质。然后它的这个啊，它、呃、的保固这些都会影响到我对于这个车子的呃需求。那在市场上，在资料点上面看起来，只有看到价格跟需求而已嘛。就是每个牌子的价格，每个牌子就是卖出多少辆车子。那在这些有限资料里面，你怎么样把它呃化为就是说变成有效的呃，变成说哦，这个是出于啊、呃、供应面的，这个是出于这个供给面的。所以说在，在在怎么样，在从理论过渡到实际中间，需要很多很多的这个啊、呃，需要很多很多的计量的方法。所以在八九零年代那时候，就是这个啊、呃、这个领域的大爆发。所以说那时候啊、呃，像是对于这个不只是产品的这个种类，新产品的出现，还有啊、呃、对于这个工资或者说像是一些比较啊、呃、像低技术的工人的影响，就是贸易对他们的一些冲击。这时候，那时候，那时候就是从8090年，就是算是一个啊、呃，算是一个黄金时代吧。所以，嗯，其实基本上就是说，嗯，在这个时候，就是把这个中间的高墙打倒了，就是从理论跟实际跟实、呃、实证方面的高墙，在890年被推倒了。那现在基本上就是说，就像我刚才说的，你在国际贸易领域，你要要拿到博士论文，你不可能。呃，不做实证研究，你不不做实证研究，基本上就是不会通过这样子呀。Yeah, 所以说啊、嗯，那在经济的不同领域，就是都啊、呃，不见得都是这样的一个一个一个情况。比如说像是啊、呃，个体经济学，个体经济学的一个啊、呃，个体的研究，比如说像是一个价格理论，或是说啊、呃，像是一些啊、呃，这个啊、呃、，bidding 啊、呃，就是 auction 啊、呃，这个啊、呃，公开贩售的一个啊、呃，一个啊、呃，一个 auction 怎么讲？嗯，就是呃，就是公公呃呃就是像 eBay 这样子一个一个竞价的一个模式啊、呃，基本上你可以用一个啊、呃，就是完完全全用理论的，不需要用啊、呃、实证的研究，但是在国际贸易领域，你必须必须要有实证研究，这个就是八九零年代他们最大的一个贡献。那另外呢，就说啊、呃，还有一个 Finstra， 我都知道教授、就是、一个很大的贡献呢，就是在把刚才那么讲那么多的模型，其实这些刚才像李嘉图模型啊、<音> h e c k s i a n 赫歇欧里模型啊，然后这个这个啊、呃，这个固定这个啊呃 specific fact 啊、呃、固定啊、呃、固定投入的这个啊、呃、模型，这些就不同不同呃亚当斯密的模型这边这些模型，他们啊、呃、彼此之间可能有些时候他们的。呃，这个结论其实是相，就是相左的，就并不是都是同样的结论。它的预测是是是往不同方向预测的。那这个其实，在八九零年代，尤其是像 k r u g m a n 跟我的指导教授，他们就是把这些刚才这么多的模型全部都统合起来。因为其实很多时候我们看到的就是一个国际贸易的不同面向嘛。很多时候我们是看到说，哎、欸，跟这个。可能是一个发展中国家跟以发展国家的贸易，但是跟跟的两个以发展国家的中间的贸易，它的形态就会不一样嘛。或者说我看到的是一个啊、呃、一个短时间的，可能就是在一两年内发生的一个情况，跟我看到把时间轴拉长，五年十年看到的这个情况就是不一样嘛。所以说他们就是很细致的把他们这些不同的这个模型。这个呃，组合到放到他们该放的地方，所以说在他的这个教科书里面，我现在在帮他这个每每几年，就是他们会啊、嗯，在这个在 revise 一次的这个教科书里面，他就是很细致的把它放在他该放的地方，有些是属于短期的，有些属于长期的，有些是属于这个国家这个相似的国家之间的贸易，有些是比较不同的国家之间的贸易，他把它放在一个啊、呃、很完整的一个地方，所以说就是现在。国际贸易的领域基本上是相当相当成熟的领域。那到现在目前比较最近的一些研究范范围呢，就说是跨界的研究，就是说跨国际贸易跟国际金融的研究，还有就是啊，比较像是更细致的一些啊资资料，比如说像是研究呃、啊、过去就说是一个看到国跟国之间哦，这个美国生产了多少多少的啊，比如说纺织产品或者说农产品。那现在呢，就是、说他仔细的来研究说，那到底是每一家公司它的不同的规模，那有些是中小企，业，有些是比较大的企业，他们这些不同规模，他们的一些啊、呃、反应或者对于价格的一些弹性等等，所以说现在是过渡到这样子一个比较更细致、更呃更仔细，就比较 micro data， 就是说 firm level data， 就是说是呃公司的呃这个水准的这样子一个一个资料。那上面这样子来研究，所以说最近的是比较多这样子一个研究，所以就是需要一些剂量的一些分布啊，或是像就是不同的这个互动这样子。对，那嗯，其实这样讲这样讲起来也蛮多了。好，那今天这个大概就是一个啊、嗯，算是国际贸易的科普吧。希望大家不要睡着。嗯，其实我觉得就是国际贸易，其实是我之所以会选择国际贸易，其实我觉得这个是一个非常非常吸引我的领域。那最后我就是在讲分享一个这个啊、um, 一个例子好了，就是在马里尔船事件，这也是一个啊叫、um, m a r i o b o a t Lift， 这个是在讲到说呃很多时候在自然的一个嗯或者说一个政策的一个冲击，我们看到一个世界上一个一个一个一个啊、呃、可能是移民潮，或说看到嗯一个战争，或说看到啊、呃、中美贸易战，这些都是提供。经济学家一个很好的一个素材，就是、说我要研究国际贸易，或是我要研究当地的工资影响等等的。那最近就是可以开始看越看到越来越多，就是因为战争所造成的影响，或者说看到这个啊、嗯、这个油价所造成造成，这个都是给经济学家提供一个很好的素材。那我最后来分享这个，就是八零年代的时候，也是给经济学家一个很好的研究素材，叫做 m a r i o Boat Lift。这个马里尔船事件呢，就说在在一九八零年代的时候，四月到十月的时候发生的这个呃移民事件，也是二十世纪世界上最大规模的移民事件之一。那时候大批的古巴人，就是卡斯楚说：“好，你们不想要在待在古巴的话，你们就你们就走吧。<笑>”就是就是还蛮大方的，就是也是一个蛮奇怪的一个策政策。那时候很多很多的古巴人从这个啊、呃、这个呃马利尔港。这个古巴的马里尔港 （Mario） 这个港 port 逃难到美国，很多就是跑到这个迈阿密，因为是最近的地方嘛。所以说迈迈阿密到现在都还是很多很多的这个古巴移民，所以他们的这个古巴的菜啊，他们的这个文化都很就跟当地的文化都很多的影响。所以呃，好像短短的几个月，就是有几十万人啊、呃，就是从古巴逃难到到美国。那就是这个就是当然是一个政治事件，也是一个历史事件。但是如果大家直接仔细想的话就，就哎，这么多的这个古巴的那个移民，那当然可能对当地的啊、呃、工资可能会造成冲击嘛。可能他们移民过来的很多都是比较像是一个啊、呃、低技术的一个一个劳工劳动啊、呃、劳动力，那他们可能会造成对当地的可能纺织业啊，或是这些啊、呃、这些工资会造成影响。那古巴政府那时候也很有意思，他们就是用用扩音器说。这个任何未经武力进入大使馆的人都可以进行移民，就是你要走就走吧，我不管你了。那美国呢，就是他就是也是直接收收进来，所以说就是呃，这个就是他们那时候就是很多很多就是呃，造成一下子呃，一入的人这个古巴的这个移民很多很多。那那时候就是呃，我知道教授还有其他的这个这个国际贸易的教授，就是场就是最后迈阿密的这个嗯工资在纺织业还有一些比较那个劳动密集的产业，跟其他类似的这种沿海的城市做比较。那同期的这个比较，就是你可以看到说，迈阿密是受到这个 shock， 受到这个移民潮的这个影响嘛？那其他城市类似的城市呢，就是同样差不多的产业的城市。你并没有受到这个影响，所以说做一个很好的比较。那所以说就看到说，在短期内，当然就是看到说，哎，劳动供给上升嘛，劳动供给上升就会造成他们的工资降低。那工资降低，所以说这个就是符合我刚才讲特定生特定生产要素模型，这 specific factor model， 它这个特定生产模型就是说它预计就是说，你在一下子有这么多的这个人口流入的时候，劳动流入的时候。那他这个人口就是所有的产业都可以使用嘛，不管是高科技这个，或者说有些低技术的，或者说服务业的，或者说不各种不同的产业都可以使用嘛，那就会马上的一开始看到的一个效果就是说它的工资就会降低。那可是如果说在时间轴拉长之后呢，就是你如果说在五年、十年之后再看呢，发现说哎工资就哎又慢慢回弹了，就是说。长期来讲，好像并没有呃显著的影响。那这个长期的工资影响呢，就是呃 ，Hector 尼赫赫歇这个赫歇奥林这个啊、呃、这个这个模式，他也预测说，在长期来讲，他的工资不会受到影响。就是最后是这个叫 Factor Price Equalization， 就是这个啊、呃、要素啊、呃、价格均衡的意思。就是说他虽然说古巴受到呃呃对不起， m a m i 收了这么多古巴移民，但是他最后。啊、呃，长期来短期来讲是看到是工资下降，但是长期来讲不会看到这个工资的影响。所以说这两个啊、呃、模式，其实虽然说最后的预测结果不一样，可是一个是形容短期的，一个是形容长期的。那这个这个马里尔船事件呢，就是说用这种实证的这个研究，然、呃、后看到说啊、呃、这些啊、呃、短期跟长期的影响，这个也是呃蛮蛮有意思的，就是一个很有名的一个经济的经济学的一个研究这样子。好，那我们今天聊了蛮多了。今天从一开始我讲到昨天参加我指导教授的这个退休荣退，然后讲到这个啊，今天这个上个礼拜的消息主要是一个啊劳动市场的消息。那目前我们看到老美国劳动市场还是蛮紧绷的。那通膨啊、呃，就是劳动市场引起通膨的影响，嗯，还没有太多。目前通膨还是还是大部分还来说还是一个供应供应链的影响了。不过对民众来讲，管你是供应链还是什么什么链，反正就是通膨就是很高嘛。对于拜登来讲，也是一个头大的问题。不过就啊、呃，这个联准会来讲呢，就他看到工这个劳动的这个啊、呃、工作呃增加增加的数量，其实是一个 g o l d i l o c k 我们来讲的这个不冷也不热的情况，是一个很好的情况。然后讲到国际贸易啊、呃，国际金融、国际贸易。然后我们今天也讲到说，这个不同的其四五个国际贸易的模型，那就是都是站在不同站在巨人肩膀上，一个接着一个。然后在八九零年代的这个呃国际贸易领域的这个大爆发，也是呃也间接的，就是让这个 Paul Krugman 在零八年拿到诺贝尔经济学奖，他就是国际贸易的一个一个得主这样子。好，那今天聊很多了，那我们。来看看，最后就来看看这个啊、嗯，这个下个礼拜有一些经济的消息。下一拜啊、呃，我想最重要就是 CPI 吧，就是核心通膨跟通膨指数、消费者物价指数，星期五下一拜五的、呃、这个呃公布五月的 CPI 呀。那我预计应该现在应该是啊，四、呃、月是八点三嘛，年增率八点三。那我。预计五月应该还会再更低，呃，因为五月基本上就说，嗯，中国还是封城嘛，所以说啊、呃，对于油价、能源啊各方面都是还蛮有抑制的效果，所以五月应该还好。不过六月来讲就比较难说了。不过五月来讲，应该是 CPI 应该是还可以。另外呢，就是一些房屋的指数，呃，还有一些，嗯、呃，我看一下还有什么，呃。呀，呃， yeah, yeah, 这个密西根的这个啊、呃，消费者信心指数，消费者信心指数一直都是最近几个月都是蛮烂的。就是消费者也很奇怪，美国消费者很奇怪，就说啊、哦，这个通膨影响我的这个对前景，对前景堪忧，可是我还是拼命拼命花钱，就说不管明天的，一直花钱。呀，就是行为跟感知的这个分离吧。嗯，好，那今天的这个分享大致上就到这里啦。那今天等于是从这个我的指导教授的退休，想到我过去的这个呀、yeah, ，算是一个 second chance 吧。我在过去的这个 second chance， 如果说没有听到的朋友可以回听啊、呃，就是当初来到这个呃 UC Davis， 然后现在也是得继续待在这边教书啊、呃，这个也是一个也是一个蛮好的一个嗯、呃、一个给大家鼓励吧，就是说这个天无绝人之路，对不对？所有的这种。这种啊、呃，都是有這第二次的机会的，就是不会啊、呃、不不会走到绝路了。那总是你回回头就是一看，就是哎、欸，其实是不只是这条路，还有很多其他的岔路，其实是可以走的好，也欢迎大家加入我们的脸书社团，就直接查一口经济学，直接加入就可以啦。这个是公开社团。好，那我们今天就啊、呃、聊到这里。现在台湾也蛮晚了，那祝大家有一个美好的周末。那就是下一次可能是在台湾跟大家录音啦。我们下礼拜要回台湾，希望能够成型。嗯，呀，现在台湾的这个疫情也是有点严重，也是希望大家能够啊、呃，呀，平平安平安能够啊、呃，这个注意安全这样子。好，那祝大家有个美好周末。美国的朋友早安。这个台湾的朋友晚安啊、呃！谢谢下面的朋友，谢谢宇宙虾米，谢谢 Joy， 谢谢啊、呃、b e l l y 好，那就先这样子吧，再过三秒钟关房。好，大家晚安，拜拜拜拜拜。拜拜